0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dalke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer weiteren Videofolge und diesmal wenden wir uns dem Thema Pankreas, Bauchspeicheldrüse zu. Mein Name ist Rüdiger Dahlke. Die Bauchspeicheldrüse hat ihren Namen von ihrer medizinisch sagt, exkretorischen Funktion, dass sie eben zur Verdauung Bauchspeichel beiträgt. Da steht sie sozusagen der Leber gegenüber. Die Leber macht noch mehr Bauchspeichel, wenn man die ganze Gallenflüssigkeit rechnet. Und die beiden haben sich so spezialisiert, waren aber ursprünglich paarige und es sind immer noch paarige Organe letztlich, sieht man daran, dass sie ihre Ausführungsgänge über einen gemeinsamen Gang in den Zwölffingerdarm münden lassen, das Duodenum. Den Anfangsteil des Dünndarms wo es darum schon geht, die Nahrung aufzuschließen. Und der Bauchspeichel ist eben geeignet, das zu tun und unsere Nahrung resorbierbar, also aufnehmbar zu machen. Erstmal muss das ja alles zerlegt werden. Da trägt ein bisschen schon der Mund dazu, mit Amylaseproduktion für die Kohlenhydrate. Im Magen passiert gar nicht so viel, wie man denkt eigentlich, aber es auch ein paar Fragmente schon. Und dann richtig los geht es mit der Bauchspeicheldrüse, in dem, was sie durch diesen sogenannten Duktus Choridochus da eingibt. Also, es geht um die Verdauung, um die Zerlegung der Nahrung, um das Differenzieren sozusagen. Das ist ihre Aufgabe, ihr Thema in diesem Bereich. Und sie hat dann auch diesen ganzen anderen Bereich, den nennt man innersekretorisch, also da tut sie nichts in den Darm und nach draußen, sondern ins Blut. Das sind die Langerhanschen Inseln, das sind Zellgruppen in der Bauchspeicheldrüse, die produzieren unser Insulin, um die Süße des Lebens, die Glucose zu verdauen. Also sie hat sozusagen, wenn man es von den Lebensbühnen her zuordnen will, eine im Bereich der Verdauung, das wäre so die sechste Lebensbühne, Jungfrau Merkur, für die, die sich in diesem Bereich interessieren, Zerlegung der Nahrung. Und die zweite ist dann einen Schritt weiter im Lebens- und Entwicklungskreis, da geht es um die Süße des Lebens, das ist dann schon die siebte Lebensbühne. So, also schauen wir erstmal das, was den Namen gibt an, die Bauchspeicheldrüse. Und ähm, da geht es also, wie gesagt, darum, das Leben zu verdauen, die Dinge zu zerlegen, zu zerkleinern, so wie der Mund das mit den Zähnen macht, macht es der Bauchspeichel über biochemische. Ebenen, ja? Also da werden Verdauungsenzyme, Fermente eingegeben, die zerlegend tätig sind. Das ist zum Beispiel der Grund, warum man brät nicht zum Essen zu trinken. Weil dann würde man den Bauchspeichel verdünnen. Und wenn jemand nicht so gut ist beim Verdauen des Lebens und auch des konkreten Materiellen, was da an Ernährung kommt, dann wäre es besser, er hat seinen konzentrierten Bauchspeichel und der ist nicht verdünnt. Es gibt aber viele andere Menschen, nicht ich zum Beispiel kann bequem und gut zum Essen trinken, da ist immer noch kräftig genug, der Bauchspeichel, um das zu verdauen. So muss eben jeder von euch, jeder von uns, muss das ausprobieren, wie das bei ihm am besten funktioniert. Ja, es schadet auf keinen Fall, wenn man vor dem Essen trinkt, dann ist das schon alles durchgerauscht, sozusagen. Das Wasser, das Seelenelement. Und dann kannst du danach in Ruhe und langsam gut kauen. Das ist natürlich eine gute Voraussetzung. Also wenn du nicht trinkst, Bauchspeichel nicht verdünnst und gut kaust, dass alles schön klein ist, dass der Bauchspeichel da richtig gut ansetzen kann, ja? Das wie des Essens habe ich schon in dieser Reihe mal besprochen. Das Ist auch wichtig, das was, das wie viel, das wann sogar Kurzzeitfasten erinnern wir auch das wie ganz zentral. Ja, wenn wir alles schön zu Brei kauen oder gar zu Saft, das Obst und das Gemüse, kann man ja zu Obst und Fruchtsaft und Gemüsesaft zerkauen, ist es ideal, weil dann kann der Bauchspeichel am besten dran an die Dinge. So, Also wenn da etwas problematisch ist in diesem Bereich, wäre die Frage zu stellen, was kann ich nicht verdauen, was kann ich nicht zerlegen, wo fehlt mir so die Analysefähigkeit? Ja, wir hatten schon mal gesagt, der Dünndarm, und da gehört der Dröpfingerdarm dazu, das Udenum, der schaut fast aus wie das Dünndarm-Konvolut zwischen den Dick-Darm-Schlingen, sozusagen, wie das Gehirn, ja? Windungen, eine großen Oberfläche sozusagen. Hier oben wird das Immaterielle verdaut, die Sinneseindrücke, Gefühle und so weiter, auch die geistigen Dinge, und dort das Materielle. Und deswegen von der Signatur her von der Form, die ja den Inhalt sehr prägt, ganz große Ähnlichkeit diesbezüglich. Also, die Fragen analysiere ich richtig? Ja? Kann ich im Detail die Dinge erkennen, ohne das Große und Ganze aus dem Auge zu verlieren? Das sind Aufgaben, die treffen sowohl unser Großhirn, die Windungen dieses Großhirns, als auch die Windungen des Dünndarm-Konvoluts, wie man das nennt. Da wäre also drauf zu achten. Danach wäre zu fragen. Aber bevor man jetzt anfängt, da irgendwas zusätzlich zu nehmen, man kann natürlich auch Entzüge und so nehmen und das unterstützen, aber wäre ganz wichtig, wenn du merkst, da ist eine Schwäche, das kann man daran merken, zum Beispiel, dass man einfach zu voluminöse Stühle hat oder dass man einen Durchfall hat und es überhaupt nicht aufnehmen kann, dass man abnimmt, obwohl man gut isst und nicht abnehmen will und in diese Richtung. Dann wäre es gut, erstmal ganz langsam zu essen, sehr gut zu kauen und den Nahrungsbrei nicht zu verdünnen mit Getränken. Ja? Dann kannst du ruhig ja vor dem Essen trinken. Im Restaurant geht es übrigens ganz, ganz einfach. Ja, also du bestellst ja fast immer zuerst die Getränke. Oftmals in besseren Restaurants bei jemand ganz anderen. Die kommen dann auch sehr rasch. Das wollen wir ja auch, dass du wirklich viel trinkst und fragen dann, während des Essens noch mal und dann kannst du ja sagen, nein, ich trinke vorher und habe ja schon getrunken. Und dann dauert es ja manchmal noch zehn Minuten, Viertelstunde, bis das Essen kommt oder manchmal auch länger. So, dann hast du gut Zeit, dann ist die Flüssigkeit durch über die Magenstraße und dann kannst du in Ruhe und wirklich gut essen. Ja, Und nicht möglichst reden dabei, dann schluckst du wieder Luft und dann haben wir schon mal über Blähungen gesprochen. Wieder eine andere Lebensbühne, die achte nämlich. Also das wäre diesbezüglich zu sagen. Das Wie des Essens, ganz entscheidend. Und das Wie des Verdauens, der Analyse deiner Situation im übertragenen Sinn, der Aufgaben, die auf dich herankommen. Auch im Sinne von, dass du sie wirklich in eine gute hierarchische Ordnung bringst. Das ist natürlich auf der Bewusstseinsebene noch viel wichtiger als auf der körperlichen Ebene, weil da macht der Organismus das ja schon für dich. Du nur gut, du würdest ihm seinen Aufwand, seinen Bauspeicher nicht verdünnen, gegebenenfalls. Du würdest ihm Zeit lassen, dadurch, dass du so gut kaust, dass Zeit hat, mit seinen Säften an alles dran zu kommen und dessen weiter zu zerlegen. Stell dir vor, du isst so, so ein Brocken, egal ob Möhre oder, oder Steak. Wie sollen die Verdauungssäfte, die Enzyme, an die einzelnen Bereiche kommen? Da rauscht ein dicker Brocken durch, der landet dann im Darm und gammelt. Das dürften wir also vermeiden. Das wäre sehr hilfreich, wenn wir das vermeiden würden. Klar haben wir heute so eine Tendenz, dass wir lieber gleich irgendwie was schlucken wollen, damit es besser geht. Also es gibt natürlich gute Dinge auch. Und Dinge, die auch Voraussetzung sind. Ja, klar, also Vitamin B12 wichtig, Vitamin D3 immer wichtig, die ganzen B-Vitamine sind wichtig. Und du kannst natürlich aber auch so Dinge wie Zimt gut nehmen, Bittermelonen-Extrakt wäre sowas. Alles Bittere ist schon mal gut für die Leber, haben wir gesagt, ist insgesamt für die Verdauung ganz gut. Wichtig ist auch, dass du genug Mineralien hast, Zink, sogar Chrom. Aber bevor du das einnimmst, würde ich dich, dir ehrlich immer raten, erst mal zu jemandem zu gehen, der von Orthomolekularmedizin, nennt man das eine Ahnung hat. Ja, nicht beliebig da irgendwas reinschütten, weil du irgendwas in der Werbung gehört hast. Das ist eigentlich nicht der richtige Weg bei solchen Dingen wie jetzt Zink und Chrom. Und wenn du Zink einnimmst, wird vielen Menschen auch schlecht dabei, muss man auch gleich sagen, ausprobieren. Ja, also ich gehöre zum Beispiel zu denen und habe das auch mal einnehmen wollen, dann mal das vom Schlafen gehen, dann ist nicht so ein Drama. Ganz wichtig auch dabei, Omega-3, das ist ja immer ein Thema. Ne? Du brauchst einfach... Diese zwei Omega-3-Säuren, DHA und EPA, in ausreichender Form. So, natürlich gibt es auch da wieder so ganze Extrakte, kannst du kaufen, Komplexe, die hilfreich sind. Und die Grundsituation ist natürlich bei allen Verdauungssachen hilfreich. Pflanzlich vollwertige Ernährung ohne altes das Gift. Das ist auch, auch für alle Organe gut, ne? nicht nur für die Leber sozusagen das Partnerorgan der Bauchspeicheldrüse. Und dann schauen wir uns noch den zweiten Teil der Bauchspeicheldrüse an. Damit haben wir viel mehr Probleme mit der Verdauung der Süße des Lebens. Ja, also da wären einfach Fragen zu stellen. Bekomme ich genug Süße im Leben? Kann ich die annehmen in Form von Liebe zum Beispiel? Kann ich sie annehmen, in mich hereinlassen, und auch wieder loslassen. Ja, was passiert denn beim Diabetes? Ob eins, zwei oder drei. Das Thema ist immer, die Glukose, die Süße des Lebens, muss in die Zellen geschafft werden. Und dafür ist das Insulin aus diesen Langerhanschen Inseln, der Bauchspeicheldrüse, zuständig. Ja, also wir müssen die Liebe bis ins Innerste unserer Zellen reinlassen. Die Frage ist, lasse ich die Liebe bis in mein tiefstes Inneres herein? Ja, beim Diabetes, das hat man früher auch Zuckerharmruhr genannt. Ja, Ruhr ist der Durchfall. Zucker im Urin, Zuckerharmruhr. Also es heißt eigentlich Zuckerdurchfall. Was passiert dabei? Wir nehmen die Süße gar nicht auf, sondern sie geht in den Urin und wir scheiden sie wieder aus. Früher haben die Ärzte es gekostet, den Urin. Und daran festgestellt, ob da Zuckerharmruhr vorliegt. Nehmen wir mal die Situation im übertragenen Sinn. Wie wäre die erlöste Form davon? Wir lassen die Liebe durch uns hindurch, ohne sie festzuhalten. Auch das ist ein wichtiger Hinweis. Ja, also wenn, wenn Liebe in Eifersucht übergeht, ist es das Ende der Liebe aus meiner Sicht. Letztlich müsste man darüber hinwegkommen. Ja, Hildegard von Bingen hat die Eifersucht und die Habsucht zu den schlimmsten Krankheitsbildern gerechnet. Ja, die sagt, nach sagt ihr, Sucht zu allen Krankheitsbildern oder Laster, 35 hatte sie da. Fast hat übrigens nach ihren Erfahrungen 29 dieser Süchte oder Laster gebessert. Und die Habsucht und die Eifersucht die Schlimmsten. Die Eifersucht versucht die Liebe festzukrellen. Mir hat meine Freundin gesagt, wenn du dich eifersüchtig bist, dann liebst du mich nicht. Da habe ich drauf gesagt... Wenn du ein neurotisches Verhalten zur Basis einer Beziehung machen willst, dann lassen wir das gleich. Das hat gar keinen Sinn mit mir. Der wird nichts. So, was ich ganz entsetzt, alle sind eifersüchtig, die wirklich lieben. Nein, eifersüchtig sind die, die nicht wirklich lieben, aber dran sind vielleicht. Ja, Also die, die sind noch so bedürftig, sie krallen sich eine Seele. Das ist ja das Thema dabei. Bob Dylan hat das mal so schön in einem Lied gesungen. I gave him my heart. Das ist immer wundervoll im Blick der Liebe. But she wanted my soul. Na, und das geht natürlich schief, auch in dem Lied. Also wir können die Seele nicht besitzen von jemand anderem. Es wäre wunderbar, wenn wir die eigene kennenlernen würden. Und auch die Seele des Partners, der Partnerin. Aber sie festhalten, darum geht es nicht. Also Diabetes bildet uns sowas ab. Da rauscht sozusagen die Süße des Lebens einfach durch. Das wäre dann gut im übertragenen Sinn. Zu machen, Liebe durch sich durchfließen zu lassen. Und auch was das Insulin macht, ja, was man dann nicht macht, die Liebe tief reinzulassen, aber auch wieder loszulassen. Das sind diese beiden Themen. Und einfach mal die Frage: Wie steht es denn in meinem Leben mit der Süße? Brauche ich viel Ersatz? Wäre so eine Frage. Also esse ich viel Süßigkeiten? Das ist ja nur hinlänglich bekannt, dass das schlecht ist, ungesund. Ja, also den Schweizern, die ich ja sehr mag, wo ich schon zweimal zu Gast sein durfte als B-Schweizer, muss ich dazu sagen, die Schokolade gehört zu den Süßigkeiten dazu. Und die Milchschokolade ist doppelt gefährlich. Hat Zucker drin und Milch. Milch wirklich, weil es diesen IGF-1-Faktor enthält, so ein Kanzerogen. Also von Milchschokolade muss sich ein bewusst lebender, gesund lebender Mensch schlicht verabschieden. Es gibt ja wunderbare schwarze Schokolade und äh, da ist auch kaum Zucker drin oder im heilkunde shop haben wir diese aus Eriflei gemachte Schokolade, die auch immer mehr Anhänger findet. Viele lieben das inzwischen. Also du kannst Schokolade schon auch essen. Eriflei nimmt gar nicht am Stoffwechsel teil, ist aber sehr süß. Ja? Also das ist eine ganz gute Möglichkeit. Also wenn du insgesamt mit der Liebe gut umgehen lernst, entlastest du diesen Aspekt der Bauchspeicheldrüse. Eben diese Zellen, die in den Langerhanschen Inseln tätig sind. Und natürlich ist ein Unterschied, ob es ein Typ 1 Diabetes ist, dahinter steckt, wahrscheinlich eine Autoaggressionskrankheit. Ja, das wird dann die achte Lebensbühne. Selbstzerstörung und die Lösung wäre radikal. Bis an die Wurzeln gehend heißt es. Und ohne fauler Ausreden und Kompromisse an dieses Thema dranzugehen. Ist es ein Typ 2 Diabetes, das heißt, dann hast du deine Bauchspeicheldrüse einfach mit Süßigkeiten überlastet, mit Glukose. Und dann wäre es auch, aber erst recht gut, aufzuhören damit. Ja, Also mit Süßigkeiten, die Glukose enthalten und deine Bauchspeicheldrüse so überfordern. Bei Typ 3 Diabetes hast du diese Insulinresistenz vor allen Dingen auf der Ebene der Gehirnzellen. Ja, Also da ist es Hippocampus und so weiter, ganz, ganz wichtig, aufzuhören. Das Gehirn kann dann keine Glucose mehr aufnehmen. die streiken die Zellen. Beim Typ-2-Diabetes streiken alle Zellen im, im Organismus. Ja, und dann kommt es zu einer Glückierung, nennt die Medizin, einer Verzuckerung der Organe, was ganz, ganz schlecht ist und so viele Auswirkungen hat auf die Durchblutung, auf Sehen. Und also Typ-2-Diabetes muss auch niemand haben, das mal deutlich zu sagen. Auch Typ-3-Diabetes nicht. Ja, kann man sich nachlesen bei Typ 3 Diabetes in so einem Buch wie das Alter als Geschenk. da brauchen wir einfach nicht. Dann müssen wir unser Hirn mal eine Zeit lang Ketogen ernähren. Eine längere Zeit, bis das überhaupt wieder in der Lage ist, Glukose aufzunehmen. Und bei Typ 2 Diabetes gilt es erst recht. Ja, so im Sinne von Peace Food Keto, Kur wäre dann zu essen. Sogar in einer strengeren Weise, aus meiner Sicht. Aber der entscheidende Punkt ist natürlich, wie gehe ich um mit der Süße des Lebens? Das ist ja eben ein ganzes Lebensprinzip, eins der zwölf, eine der zwölf Lebensbühnen, eben die siebte. Und da wäre es wieder hilfreich, sich zu beschäftigen mit dieser ganzen Thematik. Ja, wie gehe ich um mit der Süße des Lebens? Wie gehe ich um mit der Liebe? Und meistens sind die Süßigkeiten eine Ersatzform für die Liebe, die höheren Formen der Liebe. Da gibt es auch wieder drei aus Sicht der Antike, der griechischen Sicht, da ist mal die erotische Liebe, die immerhin auf der körperlichen Ebene zur Vereinigung und dann zu einer Orgasmus-Erfahrung, also einer Einheitserfahrung führen kann. Die sollte man nicht so herunterwürdigen. Die Philia, die Freundschaftsliebe, eine beste Freundin zu haben, besten Freund, sowas Wichtiges. Ja, ich habe praktisch, ich habe so viele Leute mit Burnout-Therapie, aber praktisch nie jemanden, der mit dem besten Freund, einer besten Freundin in engem Kontakt war. Das ist so wichtig. Das ist Psychotherapie, wenn du über alles sprechen kannst, dich über alles austauschen kannst. Und dann gibt es noch die AGP, die Gottesliebe. Ja, die üben wir mit der Liebe zu unseren Kindern. Ja, da, die, die Kinder gehen auch immer vor, da fühlt sich gar nicht gut, wenn du die bevorzugst deine Kinder sozusagen, selbst noch vor dem Partner, weil diese AGP, ja, das ist wirklich Mutterliebe, Vaterliebe, die ist selbstlos, da erwartest du gar keinen Dank oder so. Bei dem Partner, der erotischen Liebe schon eher. Also die Formen der Liebe wären ins Auge zu fassen. Das wäre ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Bereich, wenn dieser Teil der Bauchspeicheldrüse angesprochen ist. Also eine pflanzlich vollwertige Nahrung, Peace Food, die ist ja immer aus meiner Sicht das Beste. Und dann noch diese spezielle Richtung in die ketogene Richtung. Ja, Also Kohlenhydrate, gar keine raffinierten Kohlenhydrate mehr. Das geht gar nicht, ob Typ 1, 2, 3 Diabetes. Und die sind immer schlecht. Raffinierte Kohlenhydrate sind wirklich, wirklich ganz katastrophal. Vollwertige, die jetzt aus dem Obst kommen und dem Gemüse, okay. Wobei beim Obst würde ich auch raten, nicht diese überdimensionierten Früchte. Ja? Wenn du bei den Schwarzbeeren, Blaubeeren oder Himbeeren den Mund aufreißen musst, um diese Riesen-Oschos da überhaupt reinzukriegen, die nach nicht viel schmecken. Das brauchst du nicht. Das ist hybridisiert. Also du bräuchtest so das alte Obst. Wäre viel besser. Tamangar haben wir lauter alte Obstbäume. Und Walderdbeeren noch. Die schmecken richtig nach Erdbeeren. Aber auch die anderen Erdbeeren, Kannst du, wenn du alte Sorten nimmst, in dieser geschmackvollen Weise haben. Da wäre dann ein Augenmerk drauf zu legen. Ja, wir sind überhaupt gut beraten bei vielen Dingen. Wenn wir uns so verhalten wie die Alten, unsere Vorfahren, unsere Ahnen, die gewandert sind, dann ist total gesund. Und die gesammelt haben, was haben sie schon gefunden? Früchte, Gemüse, Pflanzen, Wurzeln vielleicht die konnten nicht jagen. Ja, also stellen wir uns vor, ohne Waffen, wie jagst du? Und ähm, wenn du da kein Feuer hast und kein Messer und so, selbst wenn das Reh tot zusammenbricht vor dem, kann er vielleicht die Augen auslutschen. Aber mehr ist ja nicht drin, kommt ja nicht mit diesem Gebiss, kann er nicht durch, durch das Feld durch. Also die waren mal, und zwar die allerlängste Zeit unseres Lebens, waren die pflanzlich unterwegs und vollwertig war damals auch ganz typisch. Umso mehr wir, dieses Verhalten nachahmen, also viel in Bewegung sein, viel pflanzlich vollwertiges Essen, insgesamt nicht so viel, aber find, fand man auch nicht so viel. Das wäre hilfreich. In dem Buch, was im September erscheint, Corona als Weckruf, gehe ich da mal drauf ein, Ja, wo wir eigentlich herstammen. Ja, von unseren kindlichen Ahnen. Und diese Thematik müssen wir wieder ins Leben integrieren. Da hat der Holländer Rutger Bregmann ein Wundervolles Buch darüber geschrieben, im Grunde gut. Also Humankind, wir haben ein tolles, wundervolles Erbe. Und wenn wir uns entsprechend verhalten, gut, kaum, das nicht alles vermischen sozusagen, essen und kaum, dann tun wir diesen Bauchspeichelaspekt der Bauchspeicheldrüse gut. Wenn wir uns mit der Süße des Lebens wirklich aussöhnen, genug Süße im übertragenen Sinn zu uns nehmen, ein süßes Leben muss ja jetzt nicht nur Erotik sein und, und, oder sonst Süßigkeiten. Ja, wir können natürlich auch viele wundervolle, beglückende, dem Venus-Prinzip zugeordnete Erfahrungen machen. Zu dieser siebten Lebensbühne gehört eben auch die ganze Kunst und Kultur. Ja, Also da ist vieles offen. Viel Wundervolles ab. Also diesbezüglich geht wieder, wie das kennt ihr ja schon von mir, die Treppe von oben nach unten kehren. Also im Bewusstsein die richtigen Fragen stellen, auf der Seelenebene, Gefühle, Emotionen, und Verhalten dann sich richtig verhalten und dann die Säulen der Gesundheit, Ernährung, Bewegung. Ja, und nicht wenig trinken, wo ich das gesagt habe, sondern viel gutes Wasser aus reifen Quellen. Wir machen Wassertests und Tamanga vor jeder Fastenzeit, vor den meisten Kursen. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich und wichtig. Also in diesem Sinne würde ich euch gern beraten, auch mal was Gutes an Pankreas, dem Pankreas zu tun, der Bauchspeicheldrüse und vor allem nichts Schlechtes. Also was dem richtig schlecht tut, ist viel Alkohol. Ja, das ist auch immer die erste Frage, wenn jemand eine Pankreatitis, eine Entzündung, also ein Konflikt um diese Themen hat, Verdauung des Lebens. Immer schnell die Frage nach Alkohol, also in Maßen nicht in Massen. Das ist für die Schweizer ein bisschen schwierig, weil die das gleich schreiben, mit zwei s Da haben wir im österreichischen Deutschen die Möglichkeit in Maßen mit scharfem S und nicht in Massen mit zwei s Aber die Schweizer kriegen das auch gut auf die Reihe, trotz dieser sprachlichen muss man undifferenziert in dem Fall. Gut, in diesem Sinne wünsche ich unseren Bauchspeicheldrüsen alles Gute und einen Zuhörern, zuschauen, dass sie die Süße des Lebens integrieren auf einer gesunden Ebene. Und das meint jetzt auch nicht, in Massen Schokolade mit Erit schwarze Schokolade mit Erythrit zu essen, obwohl die immerhin, das Erythrit nicht schädlich ist, weil es nicht teilnehmen und die schwarze Schokolade sogar gut wäre. Aber die Lösung liegt weiter da oben. Ne? Das, das ist wichtig. Und dann können wir immer noch mit der entsprechenden Stimmung auch was Positives tun. Ja, also zum Beispiel uns Omega-3 ausreichend und gut besorgen. Und bittere Sachen, Vitamilone hatte ich erwähnt, und Zimt ist ja ein wunderbares Gewürz. Genug Vitamin B, gleich alle B, aber B12 besonders. Und mit Vitamin D3 sowieso, ganz wichtig. Ja, bei jeder Gelegenheit in die Sonne gehen, wäre da wieder die einfachste Möglichkeit, ich verbringe ja die Winter und inzwischen auch noch viel mehr Zeit, weil die Hälfte des Lebens in Zypern. Und dann ist kein Problem. Wenn ich immer brauche, weiß ich, habe ich genug Vitamin D3, obwohl in dem Mittel, was ich ständig einnehme, ist das auch nicht Gut, wünsche ich alles Gute in diesem Sinne. Euer Tag.